0: Nouvelle vidéo du jour, on m'a posé une question sur un thème que j'adore. Peux-tu faire une vidéo qui explique les choses que l'on peut déduire de ces revenus fonciers Alors euh, déjà, je reviens rapidement sur la désignation, la, la définition pour ne pas qu'il y ait d'erreurs. Cette vidéo-là, du coup, s'adresse uniquement aux personnes qui font de la location nue, donc location d'appartements ou de maisons vides, non meublées, locaux commerciaux, on rentre également dans cette catégorie-là euh, si on les détient en nom propre, garages, etc., ceux qui font de la location nu meublés sont soumis à des règles complètement différentes. Donc Petit point euh, important en premier. Location nue, donc moi effectivement je, je plébiscite ce mode d'exploitation des biens immobiliers pour sa stabilité, sa simplicité et son côté peu chronophage pour l'investisseur. Et effectivement on peut, si on se met au régime réel d'imposition, c'est une option qui est irrévocable pour trois ans, euh, on peut déduire tout un tas de choses pour venir minorer ses revenus fonciers voire dans certains cas les annuler et voire même se mettre en déficit. C'est ça que peut être euh, la magie du, de la location nue que ne permet pas la location meublée. Alors les grandes familles de choses que l'on peut déduire de ces revenus fonciers, eh c'est bien évidemment la première des choses auxquelles on pense, c'est les travaux qu'on réalise dans son ou ses biens immobiliers. Je mets un gros point d'alerte, c'est la meilleure des astuces pour gommer ses revenus fonciers, mais c'est aussi la plus dangereuse en cas de contrôle fiscal. Le fisc détermine trois catégories de familles de travaux et part du principe que deux d'entre elles sont déductibles des revenus fonciers. Une ne l'est pas. Les travaux d'entretien et de réparation de votre bien immobilier sont déductibles de vos revenus fonciers. Vous entretenez euh, peinture et autres, vous remplacez un WC parce qu'il était vétuste et il faut en mettre un neuf. Tout ça, pas de souci, c'est bien déductible de vos revenus fonciers. Que vous l'ayez fait d'ailleurs par une entreprise ou que vous ayez fait les travaux vous-même. Bonne nouvelle contrairement à la déductibilité à l'imposition des plus-values immobilières, les travaux qu'on fait soi-même en location nue sont bien déductibles des revenus fonciers. Mais, il y a un mais, pensez bien à avoir une facture d'achat des matériaux qui mentionne bien l'adresse du chantier en question. Ça, c'est un petit piège également. Vous allez à Leroy Merlin, magasin pour en citer qu'un <rire> dans lequel je passe ma vie, vous achetez un WC, vous faites pas gaffe, vous scannez votre carte et ressort votre adresse personnelle sur le ticket, bah, deux ans plus tard, en cas de contrôle fiscal, ce sera boulé. Donc faites bien gaffe que ce soit des travaux réalisés par vous-même ou même euh, des travaux faits par des entreprises. Faites bien gaffe que l'adresse du chantier en question, l'appartement ou la maison, figure bien sur la facture. Donc facture de travaux d'entretien, de réparation, c'est déductible. Travaux d'amélioration, c'est déductible également. Quand vous apportez par exemple un élément de confort nouveau dans le bien que vous louez, ou mieux adapté à la vie moderne, donc travaux d'isolation, etc. Pas de souci, c'est déductible. Le piège, il est dans les travaux de construction ou d'agrandissement. Clairement, quand vous faites une extension sur un bien locatif que vous avez, donc ça se prête plus évidemment aux maisons qu'aux appartements, c'est pas déductible. Vous vous dites, tiens, euh, la petite maison que je loue, elle est dans un secteur où le terrain est constructible, euh, bah, ça serait bien de faire une petite extension, je louerais ma maison plus chère, bah, ça c'est vrai. Par contre, tout le côté déductibilité des travaux, vous l'oubliez. Point plus vicieux, c'est également la transformation de parties existantes. Vous achetez une, une maison toujours, où vous, vous dites tiens, il y a un rez-de-chaussée, un premier étage, et au deuxième étage, c'est un grenier. C'est des combles aménageables, bah, je vais faire une chambre de plus, et du coup, je l'aurai plus cher. Encore une fois, c'est vrai, mais les travaux qui vont s'apparenter à ça ne seront pas déductibles de revenus fonciers. Donc faites gaffe, dans une même facture d'entreprise, par exemple, on peut avoir des familles de travaux déductibles et d'autres qui ne le sont pas. Attention à ce piège-là, le conseil, toujours des factures qui mentionnent l'adresse du chantier et toujours des factures, notamment par entreprise, les plus détaillées possibles. Si elles ne sont pas détaillées et que le fisc a un doute sur le fait de la famille dans laquelle se situent les travaux, bah, il risque de bouler la facture. Donc, demandez des factures très détaillées à vos artisans. Pour dont j'y suis, petit conseil également, pensez toujours, avant de régler la facture, à demander l'attestation d'assurance décennale de l'entreprise en question. Vous l'aurez aussitôt à votre dossier et si vous revenez notamment à vendre votre bien immobilier avant 10 ans, bah, ça sera bien pratique. Si entre deux, la boîte a fermé, etc., c'est toujours une galère. Donc pensez bien à demander l'attestation décennale aussitôt. Première famille, évidemment, les travaux. Ensuite, les frais de gestion. Euh, si vous gérez votre bien immobilier vous-même, il n'y bah, a pas de frais déductibles, si ce n'est 20 euros par local par an. Ça, c'est une petite astuce que donne que permet le fisc. Si vous avez trois appartements, vous avez le droit de déduire un forfait de 60 euros par an. Bon, ça ne va pas chercher loin, mais c'est une petite astuce quand même. Par contre, si vous confiez la mission de gérer votre bien ou de trouver des locataires à un professionnel, un notaire, une agence immobilière, un huissier, ces frais-là sont déductibles de vos revenus fonciers. C'est loin d'être anodin, parce qu'on euh, veut toujours au début gérer soi-même ses biens immobiliers, mais bon, ça prend du temps, et il faut bien être conscient que selon sa tranche d'imposition, bah, confier la mission à un professionnel, bah, ça coûte beaucoup moins cher qu'il n'y paraît, parce qu'il y a une grosse économie d'impôts à la clé. Donc frais de gestion, frais de relocation, déductibles des revenus fonciers. On peut ensuite parler de tout ce qui concerne les intérêts bancaires. Quand on achète un bien immobilier pour faire du locatif, souvent, on fait un prêt immobilier. Ou alors, c'est qu'on hérite, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est-à-dire que quelqu'un est mort. Ou alors qu'on est fortuné, mais ce n'est pas la majorité des gens. Donc, la majorité des gens fait un crédit immobilier et ils ont bien raison. Et d'ailleurs, mettez le, le minimum d'apport possible dans vos opérations de financement parce que le, le crédit a un intérêt fiscal. On va le voir tout de suite. Les intérêts d'emprunt sont déductibles de vos revenus fonciers. Vous pouvez soit les calculer tous les ans à l'aide de votre tableau d'amortissement, c'est possible, mais c'est un peu dangereux, ou soit vous pouvez demander à votre banque d'éditer un document récapitulatif des frais perçus sur l'année précédente. Moi, je suis client, par exemple, du Crédit Mutuel du CIC, et c'est gratuit. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les banques, mais en tout cas, c'est intéressant. Vous avez en plus un justificatif à mettre au dossier, donc pas de doute sur les montants. Moins connu, il y a d'autres choses concernant les frais bancaires qui sont déductibles. Les frais de dossier, l'année où vous constituez votre achat immobilier, sont déductibles. Je m'explique, on est en 2023, vous achetez prochainement un appartement, vous allez faire un prêt, et il va y avoir 400 euros de frais de dossier. Seulement une année, bien sûr. Mais ces 400 euros-là, il faut bien penser à les déduire de vos revenus fonciers en 2023, parce qu'ils sont déductibles. Moins connu, tout ce qui concerne la garantie. Les frais de prise d'hypothèque sont déductibles des revenus fonciers. Et même les frais de notaire s'y rapportant, du moment que vous avez une facture le justifiant. Ça, c'est vraiment un point important, Quasiment personne ne pense à déduire ça, euh, le notaire pour euh, prendre une hypothèque sur le bien immobilier que vous achetez va prendre des frais, des honoraires, et ces honoraires-là, je ne dis pas la totalité des frais de notaire, hein, entendez bien, juste les honoraires s'afférents à la prise d'hypothèque sont déductibles des revenus fonciers du moment qu'on peut les identifier clairement sur une facture. Euh, les frais que vous versez également à un organisme de caution, pour cautionner votre prêt immobilier, sont également déductibles. Donc, Pour faire simple, au niveau banque, une fois que le prêt est lancé, bah, c'est les intérêts et primes d'assurance classiques qui sont déductibles tous les ans. Donc c'est un intérêt fiscal de faire des crédits immobiliers. Euh, mais la première année, il y a plein d'autres choses en plus, comme on vient de le voir à l'instant ensemble. J'ai parlé d'assurance, ça me fait enchaîner du coup justement sur l'onglet le, le, assurance. Euh, la PNO, Assurance propriétaire non-occupant, obligatoire, je vous rappelle, est euh, déductible de vos revenus fonciers. Donc bonne nouvelle. Et aussi la GLI, la garantie loyer impayé, si vous en souscrivez une, parce que ça c'est optionnel. Je ne suis ni un conseiller, ni, un, ni contre. Je ne suis ni pour, ni contre. Ça dépend de votre profil à vous. Moi, personnellement, je n'en souscris pas, mais je la conseille à certains clients qui sont par nature un peu stressés. Et ben je trouve que c'est le prix de la tranquillité. En tout cas, la GLI, qui compte souvent aux alentours des, des 3% des loyers encaissés, est déductible des revenus fonciers. Donc encore une fois, vous payez 3% pour l'assurance, mais ça vous coûte moins parce que vous déduisez de vos revenus fonciers. Euh, donc Assurance, on l'a dit, PNO et GLI, le cas échéant. Si vous avez acheté un bien en copropriété, les charges de copropriété sont déductibles de vos revenus fonciers. Alors là, par contre, on commence à s'arracher les cheveux. Et vous allez voir, moi, j'en ai pas beaucoup, donc ça va. Et j'achète rarement en copropriété. Euh, les charges de copropriété, oui, sont déductibles de vos revenus fonciers, mais c'est assez compliqué. Euh, J'ai fait un e-book, qui est disponible d'ailleurs sur TikTok dans ma bio, où, on déta où je détaille ce paragraphe-là. Pour faire simple, vous, dé vous défalquez l'année N... Toutes les charges de copropriété que vous avez payées, donc des provisions, mais vous devez réintégrer les charges non récupérables de l'année précédente. C'est un peu compliqué le paragraphe charges de copro, donc vous pouvez le retrouver détaillé dans, dans l'e-book. Ensuite, il y a le volet impôt, taxe foncière. La taxe foncière, elle est 100% déductible de vos revenus fonciers du moment que vous enlevez avant les ordures ménagères. Et oui, sur une taxe foncière, par exemple, de, de 1000 euros, il y a souvent allez, 200 euros pour illustrer d'ordures ménagères intégrées dans ces 1000 euros-là. Et donc, du coup, pour l'investisseur, seule la part correspondant à la vraie taxe foncière, 800 euros dans mon exemple, est déductible de revenus fonciers. Donc ça, c'est pareil, c'est des sources d'erreur des investisseurs qui déduisent d'emblée la totalité de, de la taxe foncière. Attention, en cas de contrôle, il y aura également un petit rattrapage. Euh, je réfléchis, si j'ai oublié quelque chose, je crois qu'on a fait le tour de la majorité des choses. Tous ces choses déductibles sont censées minorer vos revenus fonciers. Dans certains cas, les ramener à zéro et même dans certains cas, vous permettre d'avoir un déficit, on appelle ça le déficit foncier, qui va être imputable sur vos autres revenus d'activité, donc là il y a un vrai intérêt fiscal, jusqu'à 10 700 euros. Enfin c'est doublé pendant trois ans, là c'est tout frais si on fait des travaux de rénovation énergétique, mais je ne suis pas sûr que ça morde beaucoup. Donc on va rester sur cette idée du déficit foncier imputable jusqu'à 10 700 euros. Cette vidéo-là, je répète, elle est destinée aux personnes qui possèdent des biens en nom propre, ou en SCI à l'impôt sur le revenu, parce qu'elle est fiscalement transparente, et qui font de la location nue. Donc on oublie les gens qui ont des SCI à l'IS, ne sont pas du tout concernés par ça. On oublie les gens qui font de la location meublée. Et d'ailleurs, petit point de rappel, hein, quand on fait de la location meublée, il y a des obligations d'inscription, numéro de sirette, paiement de la CFE, etc. Je rencontre tous les jours, des investisseurs qui me disent Ah bon, c'est obligatoire, je fais de la location meublée depuis deux ans et je ne l'ai pas fait. Bah ouais, mais en cas de contrôle, ça, ça va coûter un petit peu de sous. Donc euh, respectez bien les, les cases. Quand on veut faire de l'investissement locatif, c'est génial. C'est une vraie façon de constituer un patrimoine en grande partie financé par le locataire. Par contre, il y a des règles fiscales, déclaratives, à respecter. Je vous invite à le faire. Vivement. Euh, J'espère que cette vidéo TikTok euh, que je vais aussi décliner en podcast vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y réponds toujours. Et pour ceux qui veulent aller du coup plus loin sur euh, les revenus fonciers, comment bien les déclarer et comment les minorer en toute légalité, et bah sur ma bio euh, TikTok, les conseils de patoche parce que je m'appelle Patrick vous avez un lien qui vous permet de télécharger un e-book version 2023 qui doit être de 18 pages cette année avec plein de conseils et même des analyses de jurisprudence ciao bye je vous dis à bientôt salut